0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter mit unserem Cheftrainer Michael Stahli Stahl, Servus Stahl. Stadion, Servus Stahl. Jetzt bin ich durcheinander gekommen.
1: <lacht> Hallo zusammen. Das
0: ist komisch, wenn man nur so blank mit dem Nachnamen anspricht.
1: Ja, ich war jetzt schon so lange nicht mehr dabei, dass du äh, da auch ein bisschen Probleme hattest jetzt, das ja. dazu zu ordnen. Stimmt. Das muss fro man schon sagen.
0: Frohes neues Jahr,
1: Frohes neues Jahr. Ja, Passt ja fast als fast auch. Ja, fro fro frohe neue Saison, können wir uns Genau.
0: Kribbelt, ne? Also hast du das auch? Hast du das auch, dieses, dieses Kribbeln?
1: Ja, wir haben Bock. Also wir haben auf jeden Fall Bock, vor allen Dingen wollen wir eine bessere Saison spielen. Das schon mal als Eröffnungssatz Öffnungssatz. So, ne? darauf, darauf, darauf haben wir Lust. Und ähm, auch wenn die Jungs nur zwei Wochen Pause hatten, ähm, die haben auch Bock.
0: Das ist gut. Ja, ja lass, uns mal, ähm, lass uns mal so einen kleinen Rückblick wagen. Ne? Saison, ähm, Saison ist abgeschlossen. Wie bewerten wir das Ganze? Ähm, was steht aktuell an? Und dann natürlich auch so ein bisschen Ausblick. Was haben wir vor in der kommenden Saison 2022, 23 Fangen wir an, Rückblick. Was würdest du sagen zur Saison 21-22? Wie ist so dein Fazit?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man zu Beginn unumwunden einfach mal sagt, dass das absolut nicht befriedigend ist, was wir für, eine, für, ein, für ein Endergebnis von der Saison haben, wie die Saison verlaufen ist. Ich glaube, da, das kann, kann keine zwei Meinungen geben, dass wir als Tusk Koblenz uns mehr vorgenommen haben für die Saison. Das muss gar nicht an an Tabellenplatz gekoppelt sein, aber so wie die Saison gelaufen ist, hatten wir von Anfang an nie das Gefühl, bis auf so die, 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 die allerersten Spieltage, wo wir noch so diese Grundeuphorie hatten, plus so eine, so eine Phase rund um, um das Lauternspiel, auch die Wochen danach, dass, dass Stabilität da war. Und ansonsten ist das, ist das unbefriedigend, auf ganz vielen Ebenen, sowohl was was die Ergebnisse angeht, dass wir einfach nicht genug Spiele gewonnen haben, als aber auch gewisse Begleitumstände. Wenn ich nur mal so an Teaser, die verletzten Probleme, die sich so die ganze Saison, also keine personelle Stabilität, die Stabilität auf dem Platz, die nicht gegeben war. Ich glaube, es war eine sehr eine spezielle Saison. ist eine spezielle Saison, wo ein paar Sachen auch passiert sind die aber uns, und das muss das große Fazit sein, da werden wir jetzt näher drauf eingehen, noch so ein bisschen in dem Podcast hier, die einfach dann unbefriedigend ist für uns auf Platz 12. Das ist das Gefühl, mit dem wir aus der Saison gehen. Wir glauben zu wissen, wo die, wo die Dinge liegen, aber wir alle, inklusive Spieler, Trainerteam, glaube ich, ganzer Verein, möchten einfach mehr zeigen, möchte mehr zeigen, möchte bessere Ergebnisse erzielen. Das kann man schon mal so als, als erstes als, als großes Fazit oben drüber kann man das, glaube ich, schon mal so festhalten.
0: Genau. Ähm, es gibt natürlich ein paar Dinge, die muss man selbstkritisch ähm, ansprechen und sagen, da haben wir Fehler gemacht. Ne? Jeder jeder für sich, jeder auf, jeder auf seiner Position. Ähm, ich möchte mal beispielsweise ein Thema herauspicken, ähm, von dem wir relativ klar sagen können, okay, das hätten wir ein bisschen anders angehen können. Das ist mit Sicherheit das Thema medizinische Abteilung. Ähm, da ja, muss man unterm Strich sagen, das kann auch dann kein Pech mehr sein, ne? wenn wenn halt am Ende der Saison irgendwie noch für zehn Spieler da sind. Ähm, das ist dann natürlich doof und erklärt auch vielleicht das eine oder andere Ergebnis, aber letzten Endes kann das ja so nicht sein. Das kann kein Zufall sein. im, im kleinen Bereich mit Sicherheit, ähm, aber das, ähm, ja, muss man einfach überlegen, wo war da der Fehler? Was haben wir da falsch gemacht? Haben wir da falsche Entscheidungen getroffen? Ähm, und da können wir jetzt sagen, da haben wir ja, was verändert. Wir werden ähm, mit Sabine anders jemanden zurückgewinnen, den viele wahrscheinlich, oder die viele schon schon kennen aus, aus anderen Zeiten bei der Toskoblenz, die glaube ich da richtig Schwung in die Bude bringt. Der Kilian wird natürlich weiter dabei bleiben, der auch einen tollen Job gemacht hat, aber einfach auch, ähm, ja, ja, ähm, nicht die Ressourcen dann aufbringen konnte, alleine, äh, die man dann wahrscheinlich bei so einem Kader auch benötigt. Jetzt werden wir dann ein etwas größeres Team ähm, haben. Da sind auch aktuell schon tolle Fortschritte zu erkennen. Das wird auf ein ganz neues Level gehoben, ähm, sodass wir natürlich hoffen, dass wir ein bisschen proaktiv ähm, davor gehen können und so ein bisschen ja im, im Vorhinein schon Verletzungen verhindern können, beziehungsweise dann auch natürlich die Ausfallzeiten ein bisschen runterschrauben können. Jetzt bist du schon seit einigen Tagen und Wochen auch schon mit Sabine im Austausch. Ähm, gib uns doch da mal bitte kurz einen kurzen Einblick.
1: Ich glaube, wenn wir noch zusätzlich erwähnen müssen, das ist ein Andi Ickenroth, der ja. uns ähm, mhm. auf, auf der Ebene ähm, sehr viel hilft. Auch was ist ja, Andi ist ja Heilpraktiker und ähm, dann in Zusammenarbeit noch mit dem Doc und Diagnosen. Äh, mit der Sabine haben wir jetzt einfach äh, quasi eine, jemanden bekommen, der oben drüber das Ganze koordiniert, zusammenhält, der die Dinge im Vorhinein schon, glaube ich, auch jetzt sehr, sehr gut anpackt, wenn ich mir so die letzten ein, zwei Wochen auch jetzt anschaue. Es ist sehr strukturiert. Du hast es eben schon gut angesprochen. Es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, dass zum Beispiel der Kilian, ah, er hat keinen guten Job gemacht. Nein, der Kilian hat im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr, sehr viel gemacht. Es war aber einfach nicht möglich, alles abzudecken. Und mit der Sabine bekommen wir jetzt jemanden, der da Struktur reinbringt, der selber anpackt. Der hat super viel jetzt schon gemacht und die genau das, was du eben angesprochen hast, proaktiv einfach dafür sorgen soll, dass Verletzungen nicht mehr in dieser, dieser Häufigkeit auftreten und dass wir gerade was die Reha angeht, weil wir ja jetzt auch viele Jungs, die jetzt zum Ende verletzt waren, schon im Reha-Zentrum in Koblenz, wo Sabine eben angestellt ist, dort die Räumlichkeiten aufsuchen, sogar die Möglichkeit haben, dort zu trainieren, Reha-Training zu machen unter Aufsicht. Das sind alles Dinge, die eben dafür sorgen sollen, dass wir geringere Ausfallzeiten haben. Denn die Ausfallzeiten, die unser Kader diese Saison hatte, die viele Spieler hatten, die als fester Bestandteil, ich meine, man geht ja immer in so eine Saison rein und hat eine gewisse Elf im Kopf, hat eine gewisse 14, 15 Mann starke Truppe im Kopf, hat Herausforderer, hat potenzielle Stammspieler, Entwicklungsspieler, also so, so diese ganze Kaderzusammenstellung. Und wenn man dann mal schaut, was bei uns eingeplante Stammspieler für Ausfallzeiten haben, dann ist das einfach viel zu viel. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir nicht die medizinische Betreuung ähm, haben, hatten, die, die, ist ein, die einfach nötig gewesen wäre. Ich gebe nur mal einen kleinen Einblick. Wir haben dann zum Teil zwar bestmöglich mit dem Kieler uns abgestimmt, aber am Ende waren wir oft, auch auf, nur auf die, auf die äh, Aussage des Spielers irgendwie, äh, ja, waren wir reduziert und wir mussten dann selber im Training einfach mal Spieler rausnehmen, wenn wir das Gefühl hatten, okay, jetzt da, da wollen wir nichts riskieren und das sieht jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen unrund aus und mit der Sabine und so wie es jetzt aktuell läuft, ist das Ganze schon viel proaktiver gestört. Also es war jetzt schon so, dass, dass wir permanent Updates kriegen, wie ist aktuell der Stand des Spielers, was kann er ein Training mitmachen. Die Sabine ist ja auch ab und zu mal vor Ort gewesen, hat dann mit den Spielern selber trainiert, angetestet, können die trainieren. Das heißt, da werden Aufgaben jetzt einfach umverteilt, werden breiter aufgefächert. Das sollte uns am Ende dann, glaube ich, wirklich helfen, die Ausfallzeiten deutlich zu reduzieren. Und, und das ist das zweite Thema, eben Defizite, die die Spieler haben, muskuläre Defizite, Defizite in der Stabilisation. Dass wir da jetzt noch jemanden haben mit, der, mit dieser langjährigen Erfahrung, auch die Sabine aus dem Sport hat, um da auch was dran zu tun. Ähm, denn natürlich, wir haben, was das angeht, was dieses Thema Vorbereitung vor dem Training und Nachbereitung nach dem Training angeht, eine sehr fleißige Truppe, wo man bei uns um 5 um Uhr in die Kabine kommt, dann sind da durchgängig eigentlich alle auf, auf der Matte und machen irgendwas, aber das ist auch dieses Ding, machen irgendwas. Wir haben natürlich Stabilisationsprogramme, wir haben ähm, Programme für Beweglichkeit und arbeiten da auch, aber ganz gezielt zu arbeiten, wenn Sabine jemanden in der Hand hat und sagt, du hast muskuläre Defizite, hintere Kette, ein bisschen so in die Materie reingegangen, dann ist das einfach super viel wert. Wie ich erhoffe mir da sehr, sehr viel von. Ich war bei den Gesprächen auch involviert. Ein großer Wunsch von mir, dass wir uns da, dass wir uns da breiter aufstellen, eben auch, damit, ich meine, dann rufst du ständig den Kilian an und sagst, Kilian, kann ich warten, was ist da schon wieder los, was ist hier schon wieder los. Aber ja, Kilian ist eben dann auch zweimal die Woche da oder einmal die Woche manchmal und Spieltag, das kann, kann nicht funktionieren. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich hoffe, dass sich das in, äh, dann in Zusammenarbeit mit uns, weil für uns ist das natürlich auch ein, ein Prozess und wir stehen da auch im Austausch mit der Sabine ähm, und kriegen Feedback. Wie sind die Jungs durch das Training belastet? Fällt der Sabine irgendwas auf? Denn auch da, das ist ja auch für uns wichtig, ähm, belasten wir die Jungs richtig? So, Das ist ein Thema, wo wir ständig jeden Tag auch mit den Spielern sprechen wenn wir jetzt mit der Sabine noch jemand dazu gewinnen, der da auch Zeit investiert, um sich immer wieder einen Überblick zu machen, wie kommt die Belastung bei den Spielern an, glaube ich, dann gewinnen wir am Ende alle.
0: Ja. Also ich, da freuen wir uns sehr drauf auf das Team Kilian und Sabine. Da haben wir, glaube ich, zwei richtig, richtig starke Physios jetzt, die halt dafür sorgen, dass wir in dem Bereich ja einen großen Schritt nach vorne machen, den wir, wie gesagt, machen müssen. Das muss man so eingestehen. Das haben wir vielleicht ein bisschen falsch bewertet vor der Saison oder da nicht nicht einen großen groß genug Fokus drauf gelegt. Und die Quittung haben wir teilweise bekommen, das muss man so ehrlich sagen. Ne? Ähm, zweite Thema für mich, bevor wir dann zum Sportlichen kommen, ist so ein bisschen ähm, etwas, was was ich glaube, was wir anpacken müssen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu sehr so eine kleine Wohlfühloase gehabt. Ne? Also es gab schon, gar nicht jetzt nur in der ersten Mannschaft, sondern auch im Gesamtverein ein paar Quertreiber, die wirklich ähm, schwer über die Stränge geschlagen haben. Mit dem Wissen von jetzt hätten wir da viel härter, viel rigoroser vorgehen müssen. Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen immer ähm, versucht, und das machen wir eigentlich auch immer, so wenig ähm, Schaden wie möglich auf die Marke Tos Koblenz ähm, ja, führen zu lassen oder, oder ja, also, dass, der, dass die Marke keinen kein Schaden bekommt. Ähm, aber das wird in der Form, glaube ich, nicht mehr passieren. Also, hier ist, äh, ja, hier werden wir bei gewissen Dingen härter durchgreifen, klarer durchgreifen, ähm, und uns auch nicht alles gefallen lassen, sondern ähm, im absoluten Notfall auch ganz, ganz klare Kante zeigen und da auch mal harte Entscheidungen treffen. Da sind wir ähm, definitiv gewillt, das, das so zu tun. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir hätten auch, ja, was wir vielleicht hätten tun sollen in der Saison das eine oder andere Mal. Ähm, und ja, da bin ich gespannt und hoffe, dass es natürlich nicht zu so einer Situation kommt, aber ich glaube, das war auch so ein kleiner Faktor, dass ja vielleicht so ein kleiner Spannungsabfall auch manchmal passiert ist, dass es einfach auch so eine kleine Wohlfühloase hier war. Klingt auf jeden Fall gut. Klingt gut, ja? Ich habe es nicht wir 100% um rübergebracht, so, und dann muss da, um Spiele zu gewinnen. Ist auch so. Und es darf halt sowas, also muss, so ein Spiel wie ein Dieflin beispielsweise, das darf halt einfach nicht passieren. Ne? Jetzt, wenn man es auf die erste Mannschaft reduziert, äh, das darf einfach nicht passieren. So, das darf nicht passieren, aber auch, wie gesagt, außerhalb des äh, der ersten Mannschaft ähm, gab es Situationen, wo sich Menschen äh, verhalten haben, auf eine Art und Weise, die einfach nicht geht. Wir haben das zum Glück alles äh, äh, auf Halde, ja, und wenn es in irgendeiner Form ungemütlich wird, können wir eine große Schublade aufmachen. Und im Idealfall müssen wir das nicht. Aber in Zukunft werden wir das so nicht mehr tun. In Zukunft, wer hier quer treibt, kriegt eine Ansage und danach ist Feierabend. Ähm, Stali, jetzt kommen wir natürlich zur, zur ersten Mannschaft. Ähm, da, ja, wechselbar der Gefühle. Ne? Du hast gerade eben schon gesagt, am Anfang extrem interessant gelaufen, da hatte man ein bisschen Fantasie, dann hatten wir eine furchtbare Phase auch, ähm, wo wir, ich glaube, sieben oder acht Spiele in Folge nicht gewonnen haben, dann Trainerwechsel, du bist zum Cheftrainer äh, ernannt worden, dann die, ja, sehr emotionale Phase mit Kaiserslautern, ähm, dann aber auch das Pokalspiel, dann jetzt wieder eine Niederlagenserie, jetzt zum Ende hin, äh, trotz ganz vieler Verletzte, doch noch drei einigermaßen anständige Ergebnisse erzielt. Ähm, was würdest du sagen, sportlich, ähm, wo müssen wir ansetzen? Was, was lief nicht so rund?
1: Also erstmal haben wir keine Konstanz gehabt. Wir haben keine Konstanz gehabt in, in, in unseren Leistungen ähm, am Anfang der Saison. War ein Kader vorhanden, der zwar ohne, ohne einen Eldo zum Beispiel oder einen Dani auskommen musste, der aber über Wochen eigentlich ein stabiles Gerüst hat. Und dann sind wir ja erfolgreich gestartet mit den ersten drei Spielen. Dann das Spiel in Waldeigesheim, ähm, ja, in Ordnung, das, das kann mal passieren. Und mit dem Trierspiel sind wir in so eine Phase reingerutscht, wo, wo nicht mehr ganz so viel lief, wo auch die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Und das hat was mit uns gemacht. Und man hatte von Anfang an in der Saison, immer den Eindruck, wenn wir, wie in Engers, wie zu Hause gegen Mülheim oder auch gegen ähm, drittes Spieltag Emmelshausen, wenn wir den Gegner mit Ball kontrolliert haben, wenn wir sehr viel Ballbesitz haben, wenn, wenn unsere Struktur dafür gesorgt hat, dass wir ein Spiel dominieren, da haben wir uns sehr wohl gefühlt. Uns hat die Effizienz vorne auch da schon gefehlt, auch in den ersten Spielen, wenn ich an das Spiel Mühlein-Kerlisch denke, sieben, sieben Aluminiumtreffer, treffer fünf Aluminiumtreffer, treffer sechs aluminium -Treffer. Am Ende, wir gewinnen 2-0, nachdem Adi dann noch am Standard ein Tor köpft. Aber das Spiel muss natürlich, jetzt ohne irgendjemand zu nahe zu treten, Müller muss auch ein Tor machen. Aber das Spiel muss mit, mit mindestens zwei Toren mehr, eigentlich 4-1 oder sowas, ausgehen. Also wir haben auch schon am Anfang keine gute Effizienz gehabt. Haben aber da Spiele mit Ball dominiert. Aber auch da schon dann, weil Algesheim in Spielen, wo der Gegner uns gestresst hat, wo Phasen waren, wo es nicht darum ging, jetzt das Spiel mit Ball zu dominieren, sondern das Spiel in der Defensive zu dominieren, also ein Spiel ohne Ball mal zu dominieren, haben wir von Anfang an uns nicht wohlgefühlt. Und man hatte immer das Gefühl, sobald der Gegner mal eine Drangphase hat, fällt auch ein Tor. Wir sind nicht in der Lage, diesen Widerstand ähm, dann standzuhalten. Ne? Wir, das macht was mit uns. Das ist, ist so ein Trieb, den diese Mannschaft hat, will das Spiel mit Ball dominieren, wenn das funktioniert, wenn die Spielfreude dann da ist, wenn jeder Selbstvertrauen hat, dann funktioniert es. Aber diese Standhaftigkeit, auch in Phasen, wo du ähm, dem Gegner gegenüberstehst, der jetzt Druck hat, der Oberwasser hat, der vielleicht selber Selbstvertrauen hat, gerade in dem Moment, in den 15, 20 Minuten, diese Phasen mal zu überstehen. Und ähm, hab das oft am Anfang auch schon in der Kabine gesagt, hört euch mal die anderen Mannschaften an gegen uns. Da hörst du permanent, das müssen wir jetzt überstehen. Den Standard müssen wir überstehen, die Phase müssen wir überstehen. Und bei uns war es immer so, sobald der Gegner eine ganz gute Phase hat, ist ein Gegentor gefallen. Das hat nicht dafür gesorgt, dass unser Selbstvertrauen noch viel größer geworden ist. Ganz im Gegenteil. Wir haben dann oft hinten raus in diesen Spielen, du erinnerst dich, dann, nachdem wir schon 2:0 gegen Bingen zurückgelegen haben, zweite Halbzeit Bingen, zweite Halbzeit Gonsenheim, da kann man noch ganz viele Beispiele aufzählen, wo wir dann hinten raus total überlegen wieder waren, es aber dann nicht mehr gereicht hat, eben weil wir auch vorne nicht diese Effizienz hatten, über die ganze Saison hinweg, um Spiele dann zu drehen. Und diese Mischung war die ganze Saison, ähm, tödlich ist das falsche Wort, aber diese Mischung hat die ganze Saison dafür gesorgt, dass wir am Ende des Tages bei vielen ordentlichen Leistungen keine Ergebnisse hatten. Denn wenn du weißt, dass du vorne nicht die Effizienz hast für drei, vier, fünf Saisontore äh, in einem Spiel, dann muss es dir gelingen, gegen den Ball das Ganze stabiler zu gestalten. Und es darf dir nichts ausmachen, auch in Phasen, wo der Gegner mal überlegen ist, ähm, dann einfach zu verteidigen. Das hat natürlich das Fuß natürlich auf mehreren Problemen. Zum einen ähm, war es diese personelle Instabilität, dass wir, wenn man sich die ganze Saison anschaut, eigentlich keine, keine Stamm. Klassische Stamminverteilung hatte. Wir hatten mit dem Daniel jemand, der eine ganz problematische Saison hatte und wo man auch mit der medizinischen Abteilung genau drauf gucken muss, was ist da los und weil wir brauchen ihn auf dem Platz. Das kann der Verein sich nicht erlauben, dieses Kapital quasi immer draußen zu haben. Da müssen wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir Dani wieder auf den Platz kriegen. Luki Chimchak, der über weite Strecken das stabil gespielt hat, dann hinten raus auch verletzt war. Ich habe am Anfang im Zentrum gespielt lange Zeit. Aber wir hatten trotzdem permanent personelle Wechsel. Wenn man sich da mal anschaut, auch meinetwegen auch im internationalen Fußball oder in der Bundesliga, dass gerade für defensive Stabilität gewisse Erfahrung benötigt wird, aber auch einfach eine Eingespieltheit und Konstanz. Das ist in der Offensive jetzt vielleicht nicht immer so, das, das alles Entscheidende. Aber wir haben es die ganze Saison nicht geschafft, irgendwo auch eine personelle Stabilität und Konstanz da reinzukriegen. Und ganz ab ging es uns dann natürlich in der Rückrunde, als dann irgendwann wirklich Luki Cimcic noch mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist, als bei Dani dann ähm, diese kurze Phase, wo wir Daniel und Lukas dann permanent auf dem Platz hatten. Das war ja wirklich eine kurze Phase. Es war ja dann, ähm, Seilenrohr, das Spiel war, war, war nicht prickelnd, da haben wir uns selber durch den Elfmeter und die rote Karte ins Hintertreffen gebracht, obwohl wir das Spiel äh, dann trotzdem äh, überlegen gestaltet haben, ohne dass wir da zu großen Torscheinen gekommen sind. Es ähm, war aber defensiv in Ordnung, offensiv war schwach. Dann hatten wir Lautern, dann hatten wir Worms, wir hatten ähm, das wiesbau wir hatten das Pokalspiel und es waren alles Auftritte, ähm, die von ausgeklammert inklusive Mechtersheim-Auswärtsspiel und ludwigshafen heidz die 0 1 -Lage. das waren Wochen. Indem wir zwar immer noch dieses Problem der Effizienz hatten, was uns gehindert hat, in Karbach das Pokalspiel zu gewinnen, was uns daran gehindert hat, zu Hause das Ludwigshaven-Spiel zu gewinnen, wo wir am Ende, wo selbst der Trainer über einen sehr glücklichen Sieg spricht, in Karbach, da können wir uns auch nichts verkaufen, dass Karbach danach davon spricht, dass, dass wir die beste Mannschaft waren, aber sie halt die effizientere. Aber da hatten wir eine gewisse Stabilität auf dem Platz. Da hatten wir mit, mit Dani, Lucky dann auch in Karbach waren es Almir und lucky das war alles in Ordnung. So Und dann nach, diesen, nach diesem Zeitraum ist es dann so ein bisschen, vor allem defensiv, komplett weggegangen. Ähm, und ja, das ist, das ist so eine Sache auch jetzt für die Kaderplanung, wo ich glaube, dass es ein ganz elementarer Baustein wird, eine stabile Defensive mit Spielern, die relativ viele Saisonspiele bestreiten können, auf die Beine zu stellen. Das wird, ähm, das wird wichtig sein, um, um dort eben der gesamten Truppe ähm, denn von dort aus, von diesem defensiven Zentrum, dieses Zentrum vor der Abwehr, bekommt die ganze Mannschaft natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Denn, dass wir Fußball spielen können, dass wir in der Liga eine Mannschaft sind, die sich mit Ball ganz viel herausspielen kann, das hat jeder gesehen. Das haben, wir, das haben wir oft gezeigt. Und das sind so, sind so, wenn man jetzt mal offensive, defensive ein bisschen teilt, ich glaube über die Offensive, wir brauchen nicht darüber reden, dass wir nicht genug Torschancen kreieren. Wir müssen uns vor allen Dingen verbessern in der Verwertung von Torschancen. Da müssen wir auch mal schauen, wie wir das ähm, personal gestalten. Wir haben ja ähm, mit Ahl, mit Germann, mit äh, Dominik Fuß, mit Jakob, die Jungs, die diese Saison schon dabei waren, die haben wir immer noch dabei. Da wird es unser Job sein, weil die auch alle noch relativ jung sind, die dahin zu kriegen, dass ihre Quote besser wird vor dem Tor und die Entscheidungen ähm, noch besser werden. Die Zufall nicht zu vergessen, in, in Armin Schenay und, und Umu Zentuk, die aber für, für ihre Position schon eine ganz gute Quote hatten an Abschlüssen. Aber auch da wollen wir, denke ich, personal ähm, noch was machen. Und gerade in der Defensive haben wir ganz viel Luft nach oben, um dem Ganzen viel mehr Stabilität zu geben.
0: Ja, also das Gute ist, dass ein ganz, ganz großer Teil des Kaders bleiben wird. Da sind viele Jungs dabei, die jetzt das erste Oberliga-Jahr hinter sich hatten, jetzt ins zweite gehen. Viele Verletzte, die zurückkehren und hoffentlich eine, eine ruhigere Saison spielen. Und ähm, wir sind auch in der Lage, ähm, weil wir zum Glück auch ähm, ja gute, gute Wachstumszahlen in vielen anderen Bereichen haben, ähm, auch ein bisschen zu investieren. Das heißt, wir werden Minimum vier Spieler holen. Eher geht es in die Richtung fünf bis sechs. Und ähm, das Schöne ist aber trotzdem, dass der Kader ja jetzt schon, sagen wir mal, spielfähig wäre. Ja, wenn jetzt morgen äh, ein Spiel wäre, wir würden äh, einen kompletten Kader stellen können. Da können andere zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, von träumen. Der weiß, wie wir spielen wollen, was wir haben wollen und der auch schon gezeigt hat, dieser Kader, ähm, dass er in der in der Liga gut spielen kann. Und das ergänzt mit vier fünf richtig guten Spielern, das kann schon. Ähm, interessant werden. Und da freuen wir uns, uns gewaltig drauf. Und da sind wir auch in vielen Gesprächen. Du kannst ja mal deine, deine Wunschposition mal verraten, ohne dass es jetzt heißt, dass die Wünsche auch 100% erfüllen werden können. Aber was, was würdest du gerne machen?
1: Ja, erstmal geht es darum zu sagen, dass ich sehr, sehr froh bin mit, mit den Spielern, die wir, die wir schon unter Vertrag haben. Dass das ein, ein gutes Gerüst ist dass das alles Jungs sind und ähm, die, die Bock haben, die wollen. Ähm, wir haben uns selbst am allermeisten, glaube ich, darüber geärgert, über, über Diefen und Mächter sein, ähm, dass wir da nicht den Eindruck erweckt haben, ey, wir, wir, wir kämpfen und rennen bis zum Umfallen, weil das ist eigentlich was, was, was diese Truppe ähm, in sich drin hat. Ähm, und trotzdem, und da geht es auch gar nicht darum, einzelne Spieler irgendwie dann irgendwas abzusprechen, aber bei, dieser, bei diesen auch vielen äh, Spielern, die wir haben, die noch nicht ganz so viele Saisons erlebt haben, aufgrund der Tatsache, was wir diese Saison gesehen haben, ist es de facto so, das habe ich eben schon mal angesprochen, dass diese Stabilität aus dem defensiven Zentrum heraus, von der Sechs aus, dass das ganz wichtige Positionen sind. Und ähm, wir haben mit, mit, ähm, mit, mit mir, mit Lucky und Danny, sind wir sowieso nur mit drei nominell gelernten Innenverteidigern diese Saison. Wir haben Spieler, die das spielen können. Ein Marcel Wingender, ein Adit Maloku, ein Aime Abetai, die das spielen können, ähm, die aber dann auch in Kombination an guten Tagen das auch gut gemacht haben, aber wo wir auch nicht sagen können, oh, die müssen jetzt 30-mal stabil in der Oberliga zusammen in der Verteidigung spielen. Ich glaube, dass das, äh, das haben wir einfach gesehen, dass das noch nicht drin ist, dass das dann auch zu viel verlangt wäre. Und deshalb wird ein Fokus darauf legen, in der Innenverteidigung auf der 6. nachzulegen, im Bestfall. Finden wir zwei Innenverteidiger, einer davon, der denn diese Position gerade in der, in, der, in der Kette, wie wir sie jetzt auch zum Schluss wieder gespielt haben, da kannst du auch als Sechster in der zentralen Position Innenverteidiger spielen. Wenn du da ein gutes Zweikampfverhalten hast, ich meine, ich habe diesen Weg ja auch gegangen, von der sechste in die Innenverteidigung, der Dani ist diesen Weg gegangen. Diese Position hat schon sehr viele ähnliche Züge. In der Defensive wollen wir auf jeden Fall zwei Leute holen. In, in dem Offensivbereich, ähm, ich glaube, da bahnt sich ja gerade auch was an. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Aber da, da könnte sich schon mal so eine, äh, ein Herausforderer noch für unseren Kader, ein entwicklungsfähiger Herausforderer ähm, anbauen, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn das funktioniert. Und, und dann aber auch eine Offensive, denn ich habe es eben kurz angesprochen. Ich glaube, dass unsere Offensive noch ein bis zwei gestandene Leute sehr, sehr gut tun würden, wo die anderen auch so ein bisschen sich dran halten können. Das ist ja auch immer so dieses Thema, ne? wo die anderen sich dran halten können. Wo ein Jakob, ein Domme, ein German, ein Moaremi, Slavane, wo die auch im Training, ich sag mal, ich will jetzt nicht Pizarro sagen, der ewige Pizarro, ne? so Pizarro in jungen Jahren, so nur vom, von diesem Abgucken her, das ist das, was ich meine, ne? wo, wo die Jungs von lernen können, der eine noch höhere Quote bei den Entscheidungen der Offensive hat, der da gestanden reingeht in die Spiele und sagt, ich bin so überzeugt von mir, dass ich weiß, ich ähm, mache in dieser Liga meine so und so viele Scorerpunkte. Sagen Ich sag mal so, wir haben jetzt in, in Ludwigshafen letztes Spiel gespielt. Ähm, wenn ich dann sehe, mit welcher äh, Selbstverständlichkeit Nico Pantano auf dem, auf dem Platz äh, rumläuft, äh, klar, ist uns nicht realistisch, weil er ist Polizist, macht, arbeitet da in Ludwigshafen, äh, war jetzt nur mal so äh, ein Beispiel. Dann ist das schon jemand, der so ein Fixpunkt in der Offensive ist, wo die anderen sich auch dranhängen können. Ne? Selbst wenn mal so ein Spiel nicht läuft, weißt du, du gibst ihnen den Ball. Und, ähm, und er kann was machen. Wir hatten das, und deswegen, manchmal spielt Alter ja auch gar keine Rolle, wir hatten das ja so ein bisschen mit Marc. Wir haben, glaube ich, Marc im Laufe dieser Saison ja immer mehr dahingekriegt, dass er auch ein Fixpunkt in der Offensive sein kann. Ja, er hat ähm, immer mal wieder auch so einen Tag gehabt, wo er dann sich zu oft festgedribbelt hat. Ähm, und trotzdem war er auch schon, muss man schon sagen, Ausgangspunkt vieler, vieler unserer Offensivaktion. Also Marc hat, ähm, wenn man die Saison in Zahlen analysiert, mit Abstand die meisten ähm, Torschancen bis zu dem Zeitpunkt, wo er gewechselt ist, Kreiert, ne? ähm, das war schon herausragend. Das sind dann pro Spiel, sind das äh, gehen allein auf, auf sein Konto, gehen pro Spiel zwei bis drei äh, Großchancen, Großchancen. Nicht irgendwie, naja, hat mal einer aus 20 Meter aus Tor sondern der Mark hat zwei bis drei Top-Top-Torschancen ähm, kreiert pro Spiel. Das ist schon eine außerordentliche Grundlück zusammen mit seinen fünf Toren. Also da, da würde ich, würd ich mir noch was wünschen wir brauchen auf der einen oder anderen Position sicherlich noch Backup, wenn ich auch an Umut denke, auf der linken Seite, dass wir da jemanden finden, der, der Mut herausfordern kann. Da sind wir sicherlich noch auf der Suche, jetzt habe ich glaube ich schon fünf aufgezählt, wir werden auf der Teutner auf position sind wir auf der Suche, noch was machen wollen, dann sind wir schon bei sechs Spielern.
0: Ja, übertreib jetzt nicht. Übertreibe jetzt, übertreib jetzt nicht, aber, aber,
1: aber, aber es, ja, am Ende könnten es auch sieben werden. Also, müssen wir schauen, wie gesagt, wenn das mit den Herausforderern, mit den Challenger, müssen also wir schön sagen, wenn das klappt, könnten sie auch insgesamt sieben werden, können auch sechs werden. Du hast den Torwart, glaube ich, eben nicht mit einberechnet. Also, fünf plus eins. Ja, müssen wir schauen, wie es passt, ob es am Ende dann auch ein sechs plus eins wird. Wir haben natürlich auch wieder jetzt gerade am Anfang noch zwei Jungs zusätzlich von der U19 mit dabei, die zwar noch keinen Vertrag haben, die jetzt in den älteren Jahrgang rutschen. Mit dem Moritz Kreil und mit dem Solano Rodriguez wenn wir noch zwei mit dazu dazunehmen, wo wir einfach auch antesten wollen, inwieweit da schon die Herausforderungen oder Herausforderer, ob die Jungs das auch schon leisten können in der neuen Saison. Also es bleibt spannend. Aber ich denke, nicht verhandelbar ist, dass wir in der Defensive zwei, zwei Leute suchen, die uns besser machen. Und dass wir Links ein Backup brauchen, dass wir in der Offensive im Bestfall zwei Leute holen, dass wir auf der Torhüterposition noch was machen wollen. Ich denke, das sind so die Transferziele, die wir haben, wo wir akribisch dran arbeiten. Das ja. weißt du ja.
0: Kriege ich mit, ja. Ähm, das, das Gute ist halt wirklich, ähm, und da braucht ihr, äh, liebe Hörer, liebe TUS-Fans, auch ein bisschen Geduld. Ähm, es ist aber im Grunde was Gutes. ja. Und zwar, das ist das, was ich gerade eben meinte, wenn jetzt morgen ein Spiel wäre, wir hätten einen guten Kader. Wir hätten einen richtig guten Kader. Von dem müssen wir uns vor keinem Team verstecken. Das bedeutet, dass wir bei den Transfers gar nicht panisch werden müssen. Jetzt stellt euch vor, wir hätten irgendwie fünf Spieler ne, und wüssten, um Gottes Willen, wir spielen in äh, zehn Tagen äh, das erste Testspiel. Wer sollen das spielen. Wir müssen jetzt äh, panisch Spieler verpflichten. Ähm, diese Situation haben wir nicht, das heißt, wir können uns ganz genau anschauen, wen wollen wir, was ist Plan A, was ist Plan B, können da auch sehr lange warten und wenn es von mir aus erst nach dem ersten Spieltag ist, dann ist es so, ähm, weil wir es nicht zwingend machen müssen. Ich gehe schwer davon aus, dass wir in den nächsten ähm, ja, zwei Wochen schon den einen oder anderen Transfer ähm, machen können und vielleicht auch machen werden, aber wir müssen nicht. Wir können vielleicht auch bei dem einen oder anderen wirklich zocken, warten, vielleicht auch sehr, sehr lange warten. Wenn es nicht so ist, dann umso besser, aber wir können uns ganz gezielt anschauen, wen wollen wir, wer muss perfekt in dieses Profil passen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr angenehme Ausgangssituation, die halt daraus resultiert, dass wir einen ganz großen Teil des Kaders schon zusammen haben und auch fest an die Jungs glauben, die jetzt schon unter Vertrag sind. Kann man so sagen. Ne? Ich
1: finde, ja, als, als Trainer hätte ich natürlich äh, so schnell wie möglich so Klar. viele Jungs wie möglich für die ja. Saison will, Weil äh, das Einspielen, aber es, es sind einfach Gegebenheiten auf dem Markt. Ich meine, wir haben unglaublich viele Gespräche und äh, da muss man auch einfach offen und ehrlich sagen, dass beim einen oder anderen Spieler, den wir gerne hätten, eben auch, auch der Wunsch vorhanden ist, vielleicht noch eine Liga höher zu spielen. So, und das sind Dinge, die zusammenkommen müssen. Ich glaube auch, dass das einfach zum Teil ein bisschen Zeit braucht. Und es ist nicht so, wir hätten ich glaube, wir hätten auch schon gerne zwei, drei Jungs gehabt. Da, da waren wir am Rennen, das kann man so ehrlich sagen. Die haben wir nicht bekommen. Die haben dann im Endeffekt doch eine Liga höher unterschrieben. Bei einem Spieler war es so, da waren wir seit November dran. Absoluter Wunschspieler, glaube ich. Und da werden wir auch nächster wieder dran gehen. Und da hat sich dann aber doch noch irgendwann ein regionalliga gefunden, der auf ihn aufmerksam geworden ist. Da, da waren wir schon im November und uns einig, dass wir das machen wollen. Und so handeln wir uns weiter. Und Das ist einfach die Situation. Das ist so, wir sind ein Oberligist, hängen aber die Dinge raus, die wir haben, wollen die Jungs davon überzeugen, mit uns den Weg Stück für Stück in der Tabelle weiter nach oben zu gehen und die Jungs davon überzeugen. Und bin aktuell auch der festen Überzeugung, dass uns, dass uns das gelingen wird bei der Anzahl an Gesprächen, die wir führen, dass der eine oder andere noch ein bisschen auch abwartet. Das ist ja nicht nur so bei uns. Und das, was du gerade beschrieben hast, passiert ja auf der, auf der Spielerseite genauso dass die Jungs sagen, ja, ich warte noch mal eine Woche und ich gucke noch mal und ich will für mich auch die beste Option äh, kriegen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir äh, in den nächsten zwei, drei Wochen ja auch den einen oder anderen Vollzug melden können. Also da sind ja Gespräche, die auch schon recht weit fortgeschritten sind.
0: So sieht's aus. Also seid gespannt. Vielleicht schon im nächsten Podcast äh, ein Neuzugang und ja, wir freuen uns echt auf die auf die neue Saison. Ich glaube, alle ähm, haben so ein bisschen diesen, diesen Drang, ey, wir wollen es besser machen, aber auch dieses Gefühl, es geht besser. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, um Gottes Willen, was müssen wir jetzt ändern, sondern es sind Stellschrauben, an denen drehen wir. Und ähm, sind der Überzeugung, dass es ja eine, eine gute Saison wird. Ähm, und da schauen wir mal, was passiert. Haben jetzt auch ein paar Highlight-Spiele vor uns. Auf Mainz 2 freuen wir uns sehr. Ähm, Marc Richter, Felix Könighaus. Äh, Felix wird leider ausfallen. Ähm, ich bin mit beiden regelmäßig in Kontakt. Marc im Übrigen schnuppert, glaube ich, schon so ein bisschen äh, oben ran. Ähm, heute noch ein bisschen mit ihm geschrieben. Der, würde,
1: mich, würde mich nicht wundern. Ich glaube. Ist bei, bei, Marc ist es, also bei, bei Marc ist es. Ich habe ihn damals. Ähm, zum allerersten Mal in Urmits der, in der Soccerhalle gesehen, da haben wir im Winter in der Soccerhalle trainiert, ähm, da hat er noch gar keinen Vertrag, das war das allererste Mal, dass er bei uns mitgemacht hat, ich glaube, es war auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil äh, eigentlich ging es an dem Tag um äh, zwei Probespieler, einer davon war äh, Hakim Araber, also der menschlich gewordene Muskelprotz, ähm, und damit wir dann da genug Spieler haben, und um dann ein Turnier zu spielen, ne, in der Halle war, glaube ich, der Marc dabei, und nach zehn Minuten ähm, haben wir draußen ähm, geredet über die Probespieler. und ich habe mich aber über die, um die Probespieler gar nicht gekümmert, sondern ich habe damals schon zu, zu Arne und zu, zu remo noch, die beiden, die noch da waren, gesagt, also wenn wir Marc Richter, wenn wir den Junge nicht hochziehen, dann, dann weiß ich nicht. Also das ist ja das ist ja außergewöhnlich. Ne? Ähm, und das war auch zu dem Zeitpunkt genau Marx Ding, so ne? Cage Soccer, äh, quasi ähm, vier Spieler drin, er am Ball. Und wenn, wenn Marc, das, was er jetzt auch in Mainz, wenn er erwachsen Fußball spielt, ja, wenn, er, wenn er nicht für, ich sag mal so ein bisschen wenn er nicht für die Anzeige, also wenn er nicht für Instagram, sondern für die Anzeige Tafel Fußball spielt, dann ist er einfach, ist das einfach ein außergewöhnliches Talent mhm. und was er auch charakterlich äh, Schritte gemacht hat, äh, so wie er zu uns hochgekommen ist und jetzt so diese Schritte auch Richtung Mann, ja, ich weiß, der eine oder andere hat ihn auch bei uns in der Hinrunde hier und da kritisch beäugt, ich glaube aber, dass dieser, dieser Wechsel, der uns sportlich selbstverständlich geschadet hat in der, in der Rückrunde, obwohl wir dieses Minimalziel Aufstiegsrunde ja dann erreicht haben und, und somit auch diese Transfererlöse für den Verein und gut war, dass das ein richtiger und wichtiger Schritt ist für Marc, weil er da auf neue Widerstände trifft und so was man so hört und mitbekommt, ähm, wächst da an dieser Aufgabe extrem. Freut mich, weil ähm, der Junge bringt alles mit. will ich mich tierisch drüber freuen, wenn er ähm, da in der ersten Mannschaft äh, mittrainieren kann zumindest und kann da zeigen, was er drauf ja Finde ich mega. Auch für, für, den, für die TUS ne, ist das, glaube ich, dann auch eine, eine ganz äh, gelungene Geschichte so. Weil er Absolut. hat ja hier immerhin seine, seine meisten Schritte gemacht.
0: Absolut, absolut. Gleiche gilt übrigens für Felix. Ne? Und da ist es glaube ich so, dass der ähm, auch schon viele Begehrlichkeiten von weiter oben geweckt hat. Auch schon von deutlich weiter oben. Sehr interessant. Also die beiden, da sind wir mächtig stolz. Ich habe mit Felix vor zwei, drei Tagen auch geschrieben, hat mir das gesagt, dass wir da wahnsinnig stolz sind. Das ist ein unfassbar feiner Kerl. Ähm, wir können ja auch hier, hatte ich glaube ich schon mal angedeutet, die Anekdote, ne? dass Felix wirklich ganz kurz davor war, so uns zurückzukehren. Und dann ist Mainz zwei dazwischen gegrätscht. Ich habe jetzt wie gesagt nochmal mit ihm geschrieben und da habe ihm auch gesagt, ähm, ärgerlich für uns, aber für ihn war es natürlich ein Volltreffer, ne, dass Mainz zwei ihn da genommen hat, weil der marschiert mit großen Schritten ähm, noch mal weiter nach oben, glaube ich. Ähm, das wird nicht mehr lange dauern, bis man ihn im Profifußball sieht. Ähm, sehr, sehr cool, dass da zwei Jungs ähm, diese Schritte gehen und äh, da sind wir ja mächtig, mächtig stolz drauf.
1: Den, den dritten bei Mainz, den, den hast du ja in deiner Amtszeit dann nicht mehr erlebt, aber das ist äh, das ist Lukas Lauchs, ne? Der Bruder von, von Olli, der, der ich noch zusammengespielt gespielt habe, ähm, Das ist auch ein hochspannender Junge ne, für, ja. für Profifußball, glaube
0: ich. Ja. Inverteidiger viele Däger. Tore gemacht, ne? krass.
1: Ja, nicht nur die Tore. Ich habe ihn hab einmal gesehen, diese Saison. Ähm, ja, die Jugendarbeit scheint sich zu lohnen.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. <lacht> Machen wir ein bisschen weiter damit, würde ich sagen. <lacht> Stali, dein Bitburger Tuss-Moment der Woche.
1: Mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Ja, also so viel. TUS-Momente gab es jetzt nicht. Ja, ich habe mich über die Verlängerung von Jakob gefreut. Äh, sehr gefreut, äh, weil ich den Jakob als als unheimlich, als unheimlich unheimlichen Teamplayer kennengelernt habe. Wir sind ja am Anfang noch zum Teil zusammen zu den Spielen gefahren, zusammen zum Training zu äh, fahren. Äh, Jakob hat ja eine. Eine, eine Geschichte hinter sich, er, das weiß er auch. Er kam jetzt nicht in dem allerbesten Zustand im Sommer, ne? das muss man einfach so sagen, auch aus der Pandemie heraus, ein bisschen geschudert im Körper, junger Bursche, der dann gedacht hat, auch in zwei, drei Wochen, da bin ich schon wieder fit, ne? das hat dann ein bisschen gedauert, der aber jetzt auch in der, in der Rückrunde schon gegen Ende des, des Jahres, einfach einen unheimlichen Willen zeigt, an sich zu arbeiten, zu ackern, fürs Team zu ackern. Ähm, am Ende hat er zwölf Tore geschossen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist bei uns der Top-Torjäger. Das soll man nicht kleinreden. Aber Jakob hat auch viele Torschancen liegen gelassen. Und, und da will er auch dran arbeiten. Also das ist das, was wir, was, was wir alle zusammen äh, angehen wollen. Und trotzdem hat er 12 Tore geschossen. So, das, das sollte man nicht äh, unter den Teppich kehren. Mich hat, das, mich hat das einfach tierisch gefreut. Vor allen Dingen hat mich gefreut, dass er so mit Vehemenz mit auch äh, jetzt bei uns bleiben wollte. Dass er selber sich so tierisch darüber gefreut hat, dass, dass, äh, dass er hier bleibt. Und hat mir jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen hat er mir noch geschrieben, dass er so unglaublich Bock hat auf Montag, ähm, wenn es endlich losgeht. Das ist cool. Das ist schön. Da wollen wir weiter dran arbeiten. Er kann in unserer Mannschaft auf vielen Ebenen viel geben. Wir haben, wie alle haben wir diese Saison Punkte, die wir, die, wir, die wir besser machen müssen. Ähm, ich glaube, dass Jakob eine, eine noch bessere Quote erzielen kann, wenn wir dann, das eben bei Marc schon mal angedeutet, rein was die Zahlen angeht, wenn man alle Torschancen von Jakob sich einmal anschaut, alle, die er hatte, vielleicht macht das da eine oder andere Mal, wenn er nichts zu tun hat, guckt dass sich alle TUS-Highlights einmal an, und dann glaube ich, dass Jakob eine höhere Quote erreichen kann, da wollen wir mit ihm zusammenarbeiten, das ist sicherlich auch so ein, so ein kleines Erfahrungsthema beim Stürmer, zumindest hat Adi mir das gesagt, ich bin irgendwann mal zu, zu Adi Knoben Training und habe gesagt, Adi, ja, wir wissen, du bist jetzt kein Sprinter und ähm, wenn das Spiel unserer Mannschaft nicht mal so stabil ist äh, und, und wir unter Druck geraten und, und der Weg ist weit zum Tor und wir müssen auch lange Bälle spielen, das weiß nicht immer so ein Spiel, aber du bist ja vor dem Tor eigentlich eigentlich eiskalt so. Ne? Ähm, ja, woran liegt das? Und Adi hat immer gesagt, es kommt mit dem Alter. Das kommt mit dem Alter. Also wenn Jakob jetzt wieder ein Jahr weiter ist, dann sollte vielleicht auch da von alleine irgendwie was, was äh, passieren. Also Adi, wenn du zuhörst, ne, ich nehme dich beim Wort nächste Saison.
0: Ähm, Osterspar 130 saison so. <lacht> <lacht>
1: äh, Das ist mein plus moment der Woche. Habe ich mich darüber mhm. gefreut und freue mich, dass wir da zusammen äh, hart arbeiten.
0: Also ähm, muss ich mich anschließen. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man Zwölfter wird als tuskov kann mich gar nicht anschließen. Muss doch, nein, Moment. Ja, nicht. ich, ich nehme also, es ist der gleiche. Es geht um den gleichen Spieler, Jakob Pistor. Anderer Moment, ähm, wenn man äh, Zwölfter wird in, in der Oberliga und dann über, über Vertragsverhandlungen spricht, dann könnt ihr euch vorstellen, sind das natürlich auch nicht ähm, immer die tollsten Gespräche, ne? denn unterm Strich ja, war es einfach dann nicht gut, ne? So und da kann man, muss man auch das eine oder andere, die andere andere härtere Verhandlung äh, als Verein führen und sagen, okay, wir müssen in gewisser Weise was ändern und Dinge können dann nicht gleich bleiben. Ähm, und was Jakob in diesen Gesprächen für eine Reaktion gezeigt hat, die war Wahnsinn. Die muss ich wirklich sagen. Die war wirklich wahnsinnig. Ich meine, das sind wirklich dann auch, dann wird halt verhandelt, ne? Und das ist dann auch manchmal ein bisschen ein bisschen härter und ein bisschen rabiater, nicht im äh, nicht im Zwischenmenschlichen, aber was dann, äh, was dann das Zahlenwerk angeht. Und wie Jakob da reagiert hat. Du erinnerst dich, ich habe da viel mit euch auch drüber gesprochen. Ne? Ähm, das war war für mich eine herausragende Reaktion. Also wirklich herausragend, wie der Junge. Ähm, dafür gekämpft hat, äh, im, im, im TUS-Trikot zu, zu spielen, wie sehr der das will, wie sehr er es dann auch in den, in den letzten drei Spielen nochmal noch mal bewiesen hat, der hätte ja, äh, keine Ahnung, hättest gesagt, du musst noch drei Stunden weiter der wäre drei Stunden weiter geahnt bis, bis zum Erbrechen. Ne? Und ähm, Das ist was, was wir hier auch honorieren und belohnen und das war, also, war, also es sind, waren Gespräche, die ich glaube ich lange, lange Zeit nicht vergessen werde. Ähm, mein Bitburger ist der Woche und deshalb bin ich super froh, dass ähm, ja, wir da eine Einigung gefunden haben und Jakob nächstes Jahr an der Torquote weiter nach oben arbeitet und da freue ich mich drauf. Lieber Stali ähm, ich freue mich auch, jetzt kommt, kommt wie so eine schlechte Moderatorenbrücke, freue mich auch äh, über alle, die MCMXI unterstützen. Das war Gott, ich will sowas eigentlich nie machen, aber das lag jetzt auf der Hand. Ähm, wir bedanken uns bei Silke und Wolfgang Scherak, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, vielen Dank, Sandra Weska, Mario Krechel, Lenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, vielen Dank, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Hinken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald, Seim, Timo Chris, Gerd, Horre, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Annette Friesenhahn, Klaus Mölich, Gerd Sporte, Daniel Proch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker. Vielen Dank, Jürgen Schneider. Sophia, Dieler, Thomas, Haka, André Weiß, Saskia, Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Steffen Mark. Und natürlich auch großer Dank an Konstantin Arz, Markus Schulz, Kielan Loxen, Hans-Dieter, Chris, Gerd, Vetter, Kilian Thorn, Gerrit Müller, Daniel, Hannes, Joachim, Henn und Lea Vetter. Tausend Dank für eure Unterstützung. Und Stali. Montag geht's los. Saisonvorbereitung. Ich bin heiß, ich freue mich. Das ist schön. Das ist schön, ne? einer. Genießen <lacht> <lacht> noch die letzten Sonnentage. Und ähm, Grüße an die kleine Teda und an den Rest auch. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.